0: Ya se lo contábamos durante el día de ayer y es que seguimos eh, con preocupación todo lo que está sucediendo en Marruecos. Ese terrible terremoto que sucedió pues, nada, hace apenas unos días y que, y que bueno, pues, eh, deja cifras que, que por desgracia, pues, nos encogen un poco el corazón a todos. ¿no? Como esos más de 2.000 muertos, como prácticamente el mismo número de heridos y bueno, con, con toda la ayuda que se sigue necesitando allí, y que se va a necesitar durante, durante mucho tiempo. Eh, siempre que ocurre una tragedia de estas, yo creo que es el momento de, de estar, de, de ayudar y de cada uno bueno, pues, aportar su granito de arena. El gobierno de España ha mandado ya para allí a, a la UME, la Unidad Militar de Emergencias, Al, algo es. Y nosotros, bueno, pues desde aquí lo que podemos eh, también ofrecer, pues por lo menos nuestros micrófonos estarán abiertos para, para ello. Queremos conocer un testimonio. El de, el de un soriano, el de Alberto Mertag, que está, está allí, está en Marruecos. Eh, bueno, por suerte no estaba justo en el, en el sitio donde fue el terremoto, sino unos 430 kilómetros más o menos del epicentro y lo tenemos al otro lado ya del teléfono. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas.
1: Hola, buenos días, Alfonso. Pues muchas gracias por llamar y por tu interés. Eh, lo... eh, yo estoy bien. Hmm. Eh, seguimos un poco en shock porque, como decías, el número de muertos es muy elevado. Eh, a mí me recuerda a cómo me sentía cuando el 11M, que yo físicamente me encontraba bien, pero todo el mundo a mi alrededor estaba con preocupación, con eh, incredulidad, a como asumiendo lo que nos ha ocurrido <risa> o lo que está ocurriendo.
0: Sí, es, eh, entiendo que, sea, que esa puede ser la sensación, la primera que, que sientas el decir, a pesar que estoy bien, es que, eh, Jolín, es que ha sido cerca, y lógicamente ha sido en un país en el que sí. tú vives, en el que en el que tú estás, pero a 430 kilómetros, incluso me imagino que hasta lo notaríais, ¿no?
1: A ver, eh, yo estoy lejos del epicentro, en teoría, a 430 kilómetros, pero el día que ocurrió, que fue el viernes a las 11 y cuarto hora local... Eh, yo acababa de llegar a casa, estaba cargando el teléfono, me había sentado en la cama para leer mensajes mientras se cargaba el teléfono, pensé que me estaba mareando, luego pensé me, que me estaban agitando fuertemente la cama, no entendía por qué, porque estaba solo en la habitación y solo en casa, y al ver la lámpara que, que estaba bailando, entendí que era un terremoto, me puse debajo del dintel de la puerta, oí mucho jaleo en uh, en la escalera del edificio, es un, vivo en un, en un edificio de seis plantas, uh -huh. eh, pensé, es mejor que salga de casa porque estoy solo, es mejor salir a la calle. Ah, cogí el, el móvil medio descargado, el bolso con el dinero, eh, una botella de agua, un plátano, no sé muy bien por qué, uh -huh. abrí la puerta y vi a los vecinos que salían despavoridos. Eh, las, dejaban las puertas abiertas, eh, el vecino del quinto iba descalzo, salió descalzo a la calle, la gente con dificultad para moverse, personas mayores, les ayudaban los, los más jóvenes de la familia. Y cuando llegué a la calle estaba llena de gente como un día de San Juan. Pero uh -huh. todo el mundo en pijama, en, bueno, en lo que nos pilló, eran las 11 de la noche, la gente salió claro. tal cual estaba en su casa. Claro, eh, claro. Mu mucho miedo, aunque en mi ciudad no ha habido daños personales, ni diría que materiales. Igual ha habido algún desconchón en algún edificio antiguo, pero no nos ha afectado a ese nivel. El, de hecho, yo ese día me acosté, porque se me, vi en internet que había un terremoto, pero se me apagó el teléfono, estuve como una hora fuera de casa, me volví a casa y, y al poco me fui a dormir. Y no entendí la gravedad. Fue por la mañana, el sábado, uh -huh. cuando me levanté, que ya había 300 muertos oficiales, entendí que y seguramente iban a ser muchos más, informé a la familia de que era grave, pero que yo estaba bien, eh, y pues a el sábado, a mí me costó asumir que estaba ocurriendo esto, de hecho, según iban aumentando las cifras, me fui a un café por estar con gente y porque estuviera la tele encendida y tal, eh, el camarero le dijo al dueño del café, sí, ha subido 800,
0: hmm.
1: y ahí pues llevamos horas con las noticias, y ahí entendí que habían muerto 800 personas, como que tienes la información, pero no, eso, hay una cierta incredulidad, el sábado fue muy angustioso porque la cifra iba cambiando con bastante rápidamente, aumentando muy, bueno, pues hasta, hasta 2000 creo que llegó ya el sábado. Uh -huh. uh, y yo empecé a pensar en amigos y conocidos en la zona. Entonces, al principio solo caí como en dos o tres amigos y luego me di cuenta que... Eh, como el epicentro está cerca de Inglil, que es el pueblo desde el que se parte para subir a Tucal, que es la montaña más alta del Atlas, eh, yo había estado allí en Nochevieja. Entonces tenía muchos, no amigos, pero conocidos. El responsable del alojamiento, el chico del café, que al final te, te das los teléfonos un poco por tener contactos allí, sí. porque es un sitio al que a, a veces vuelvo. Entonces eh, empecé a contactar a la gente, a estos conocidos, porque... O sea, un muerto es un muerto y, y, a, y todos lo sentimos, ¿no? Pero cuando le pones cara y nombre y tienes su teléfono y, y le has enviado una foto que te hicisteis juntos, lo sientes más cercano. Y el sábado ninguno de esos conocidos me contestó. Y hasta yo, la verdad, estaba angustiado. Estaba angustiado porque decía, jo, es que realmente creo que esta gente, si no coge el teléfono y, y su última conexión en el estado de WhatsApp es del viernes a esa hora, Normal. esta gente pues está muerta. Claro. Y en realidad, lo que lo, eh, en muchos casos, lo que pasa es que se ha zona con poca cobertura. Entonces, eh, afortunadamente, el, el domingo empecé a recibir algún mensaje de alivio, entre comillas, porque no se ha muerto alguien aquí conocido, pero se han muerto otras 2.000 personas que no he conocido. Eh, en la parte positiva, entre comillas, la, la movilización en Marruecos es enorme. Ver, estamos en shock y movilizados okay. a la vez. Eh, el mismo sábado ya se demandó eh, sangre, eh, donantes de sangre eh, los eh, hospitales de Marrakech y de las principales ciudades no daban abasto de tanta gente que había, ahora hay solicitud de alojamientos en la zona, de transportes de médicos eh, o sea, la ayuda que se necesita inmediata es muy concreta es, es, bueno, es, hay gente durmiendo en la calle mi amigo Said que vive en un pueblo cerca de Tarudán, que es la, la segunda región más, no donde más muertos hay, pero la segunda que más, eh, hablé con él, me dijo, estamos bien, en mi barrio, eh, perdón, en mi pueblo no se ha caído ninguna casa, pero llevamos dos días durmiendo en la calle, porque la gente tiene miedo, Normal. lógicamente, porque es que eh, a, a 50 kilómetros un, un pueblo entero se ha derruido y hay incontables muertos e incluso enterrados en las propias casas. Entonces, la, la solidaridad local está garantizada porque ya es evidente. Eh, yo lo que sí que creo, que es lo que tú mencionas al principio, que mm, los españoles, como país hermano a Marruecos, hermano, vecino, con una historia común, yo creo que es el momento de arrimar el hombro. La verdad que ahora mismo es difícil saber cuál es el canal adecuado, sí. porque los medios oficiales, eh, yo no los tengo claros, de hecho, esto es un poco estresante porque a mí me, mucha gente me pregunta ¿cómo podemos ayudar? Claro. Primero me preguntaban ¿estás bien? Estoy bien. ¿Cómo podemos ayudar? Pues no tengo claro cuál es la, la, la manera adecuada porque hay una red bastante importante de asociaciones locales que yo creo que es la forma más directa porque vas a dar tu aportación del, del tamaño que sea a alguien que está trabajando in situ. In situ. Eh, yo soy un poco escéptico con las grandes corporaciones. Eh, si no te parece muy extraño, eh, la gente puede contactarme por redes sociales porque yo estoy informando y pretendo informar cuando tenga claro cuál es la manera más, bueno, más, eh, más directa. Entonces, si la gente me quiere preguntar o directamente ver en mis stories estoy en sobre todo en Instagram, es donde veo que hay más movimiento, porque en Marruecos funciona mucho Instagram. Uh -huh. O si no, en Facebook o en Twitter, Alberto Merchaz, Merta, y acaba en H, en H. Eh, bueno, mmm, yo tengo acceso a, a la información. Entonces, me está costando un poco digerirla, porque hay tantísima, eh, pero pretendo, pues eso, eh, informar de un pequeño listado de, mmm, de a, asociaciones que están que está garantizada que la ayuda llega de una manera inmediata y no se pierde uh -huh. en intermediarios, que es un, un miedo que a veces tenemos. Y por lo demás, pues es... seguimos un poco en shock, uh -huh. reaccionando...
0: Es lo, que, es lo que te estaba diciendo. Bueno, te estaba ahora justo, eh, por cierto, siguiendo ahí en, en, en Instagram, donde, donde podemos ver, pues, eh, efectivamente, eh, todo, todo lo, que, lo que estás comentando, ¿no? Eh, lo, lo tremendo que ha sido y cómo pues, eh, tú lo has visto desde allí. Me, me parece una idea genial lo de, bueno, pues todo el que quiera que, que, que te siga, para, bueno, pues si quieren ayudar, forma más directa sí. que, que a través de, de alguien que, que está prácticamente en el mismo sitio que, y conoce a mucha gente que está allí, pues. Eh, yo creo que, que, que no hay mejor forma. Eh, también quería hacer referencia para, para todos aquellos bueno, que nos estéis escuchando eh, al, al blog que tiene, que tiene Alberto que se llama elzoco puntocom eh, para que bueno, pues que ahí también entréis y, y veáis todo, todo lo que hace Alberto y todas las crónicas, las historias que. Que, sube, que, que la verdad que, es, que están muy bien. Y metía un poco la... Normalmente, <risa> dime, dime, Alberto, perdona. Eh, perdona sí, gracias. No, perdón
1: perdona que te interrumpa. Normalmente Nada. mi blog, la verdad, es más bien cultural sí. y de vivencias propias, pero la última entrada que la publiqué el sábado cuando entendí que, te, que era, era, eh, tenía una cierta relevancia, aunque fuera a nivel local, mi testimonio, la última entrada se llama Estoy bien, hace mm. falta ayuda. Que eran los dos mensajes que yo, sobre todo el sábado, tenía gran cantidad de mensajes de gente preguntándome eh, eh, los dos mensajes que quería dar. Yo estoy bien, pero hace falta ayuda. Entonces, eh, sí, yo creo que en los próximos días, semanas, eh, va a hacer falta mucha ayuda muy concreta de sangre, alojamiento, mantas, eh, médicos, pero en los próximos semanas, meses, y, y puede que incluso todo el año, va a hacer falta ayuda de reconstrucción, de apoyo, y para eso hace falta ayuda económica. Y diría que incluso a medio plazo, el que tenga previsto un viaje a Marruecos, que no lo cancele, porque la, la zona devastada es realmente muy concreta, son ciertos valles de, uh -huh. del Gran Atlas, uh, el turismo sigue. Eh, el, no lo digo de manera banal, hay gente que vive del turismo. Entonces, si venimos aquí a disfrutar del país, a viajar por toda la inmensidad del país que sigue eh, sigue su ritmo eh, también es una forma de ayudar
0: sí Entonces, sí por supuesto
1: puede parecer banal ahora pensar en vacaciones pero para el que vive del turismo y en Marruecos es muy importante el turismo eh, no, no no es una banalidad es bueno una manera de ayudar un poco más lúdica
0: Sí, ese pasó lo mismo, me ha recordado según te escuchaba, lógicamente no tiene nada que ver porque allí no hubo pérdidas humanas eh, con, con, con lo que pasó en La Palma con, con la erupción del volcán, que la gente de La Palma decía sí. no, de aquí en adelante lo mejor que puede la gente es seguir viniendo, seguir visitándonos y seguir relanzando pues lógicamente todo el comercio la hostelería, que de eso viven muchas familias claro. en, en La Palma, allí es un poco lo mismo, porque yo Alberto, claro siempre, y aquí vuelvo a recordarme otro de esos momentos de, de solidaridad, como por ejemplo eh, con el principio de la guerra en, en Ucrania, ¿no? cuando eh, todo el mundo pues, eh, queríamos ayudar y, y, y yo recuerdo grandes y grandes montones y toneladas y toneladas y toneladas de ropa que muchas veces yo llego a pensar y digo, bueno... No quiero lógicamente eh, mm, dudar de la solidaridad de nadie, ¿no? Pero el coger y el decir, ah, pues mira, me llevo toda la ropa esta para allá y, y, y listo. Eh, porque eso incluso, sí. incluso lo decían. Hay cosas con las que se ayudan mucho más fácil, y igual, en vez de llevar una bolsa de ropa, manta sí que hacen falta, por ejemplo, como decía Alberto, pero en vez de llevar grandes cantidades o cantidades ingentes de, de ropa que muchas veces acaban como pasó en Ucrania, pues igual esa ayuda económica, cuando haga falta que por poquita que sea, si todos aportamos un poco, mm, allí podéis hacer mucho y se puede hacer mucho con ello. ¿verdad?
1: Sí, bueno, yo lo que veo es que hay una serie de asociaciones que están aglutinando, perdón, una serie de organismos locales, privados, que agrupan asociaciones que trabajan in situ. Entonces, lo que están haciendo es recoger ayuda económica, desde la mínima, ayer, entre por curiosidad, era 20 dirhams, que son dos euros. O sea, que es que toda ayuda es, eh, es relevante porque la suma de muchos, al final, es es, es, es interesante. Lo que están haciendo ellos es... Eh, porque, claro, las asociaciones muy, muy pequeñas no tienen capacidad de gestión, de, de, de preguntar si a mí me cuesta responder a todos mis amigos estoy bien, pues a ellos les pasa lo mismo. Entonces, están aglutinando para luego ellos repartir en, 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 según su criterio, las zonas donde sea más necesario y esas asociaciones. Por eso decía yo lo de, lo de comunicarnos a través de redes sociales, porque mm. yo pienso que en los próximos días u horas, esta tarde o si no mañana, intentaré ir informando. Tampoco soy yo un portavoz de nada, pero según mi criterio tienes, estas lo,
0: asociaciones... Lo tienes más cerca. Eso yo creo que siempre, es que tengo, siempre ayuda. Tengo
1: más contacto, tengo claro. facilidad con el idioma y, y uh, al ya vivir aquí, yo, este es mi décimo año, yo sé qué fuentes son mm. más fiables. Para alguien que se meta a la aventura a ver dónde dono, es una locura. Se van, a, se van a ver locos, no van a saber qué hacer y al final igual desisten porque les parece complejo saber dónde, porque a, a mí me lo parece un poco. ¿eh? Eh, entonces, bueno, a través de las redes sociales es una... Eh, aprovechémonos de que las tenemos para... para estar en contacto y, y encontrar la mejor manera de ayudar.
0: Sí, porque muchas veces las redes sociales decimos que tienen sus cosas menos buenas y muchas veces tienen sus cosas muy positivas y un caso es este, pues el, tra el, el poder informarnos de cómo sí. ayudar a, a través de, como decíamos antes de Alberto, que que, que, jolín, que está allí, que tiene esa facilidad con, con el idioma, que tiene sus contactos después de 10 años y que, y que va a saber cómo pues, lo que demos, que a todos nos gustaría que lógicamente llegue íntegro allí, pues llegue de la mejor forma posible. Eh, Alberto, volviendo un pelín a, al, al momento ese y uh -huh. alejado, lógicamente, de todo tipo de, de morbo y de tal, sí que mm, me quiero poner un poco en, 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 en la mente de la gente que está aquí en, en España, incluso en Soria, de familiares tuyos, de, de ese momento de después. Tiene que ser complicado, ¿verdad?
1: Eh, pues fíjate, eh, eh, ha ocurrido una cosa extraña que es que... Mm, yo he informado a mi familia y a mis amigos. Mucha gente se ha enterado por mí de que ha habido... Un, bueno, mucha. Sí. En mi entorno, algunas personas se han enterado por mí de que había un terremoto. Entonces, al yo ser el informador y, y ser evidente que estoy bien porque estoy hablando e sí. incluso estoy saliendo en algún medio y me están oyendo hablar con tranquilidad y desde la calma, aunque estemos un poco en shock, eh, yo pienso que mi familia no lo ha llevado con susto porque era como que yo ya les estaba informando, claro. más bien están como, ay, pues no me había enterado yo creo que es peor cuando te enteras de una noticia y yo hubiera estado desconectado, por ejemplo, o algo así, por lo que fuera, eh, como no se ha dado ese caso, pienso que, que mi familia no tiene un gran susto, pero igual lo tendrías que preguntar a mi madre, esto. no, pienso que no, Mano. pienso que no porque, Si se lo dijiste
0: tú, um, igual, igual, claro mejor, directamente <risa> cambia el mensaje
1: Sí, se han sentido informados. De, pues, por ejemplo, el viernes eh, yo no entendí la gravedad y no es que me lo tomara a risas, pero sí que vi situaciones muy eh, surrealistas de gente descalza y así. A mí me pareció una exageración. Eh, y, y, y el sábado, según me levanté, vi que no, que era, que era muy grave la situación. Pues les informé yo y he sido como un informante, casi como el corresponsal de la noticia o algo así. Sí. Luego sí que es verdad... ...que he estado agobiado... ...como emocionalmente... ...pero más bien yo... ...de dónde están mis amigos... ...no me contesta... Eh, ...y... y al, ...al conocer la zona... ...te duele más... ...es una cosa un poco absurda... Porque, ...pero la, la empatía... Si, está, ...si has estado cerca... Eh, lo, mm, te golpea de una manera diferente, sí. eh, pero bueno, sí. Pues a, pues a veces les he dicho, mira, ya deja de llamarme porque eh, no, me quiero echar una siesta para, para reposar esto. Pero no, angustia diría que no, bueno, mejor. no, ya llevo aquí muchos años. Que, quizás sea más difícil para alguien que estaba de turismo, porque al no conocer el lugar, no sé, bueno, no lo sé.
0: Sí, no, ve, no, veíamos algún testimonio de gente, de, de turistas españoles que estaban por ahí, al final, bueno pues claro, yo entiendo que pues te vas a, a ver otro país o estás de, de turismo o lo que sea y, y pasa una desgracia de estas y lógicamente pues el, el, el shock que te llevas, o lo habéis llevado vosotros viviendo allí pues el shock que te llevas y el momento y ya no te digo la gente como, como comentábamos que esté en, en España, de familias y demás pero en el caso tuyo, bueno, pues a la vez sido el propio informador, eh, menos mal, menos mal que el susto pues seguro que para tu familia para tus amigos en España fue fue menor. Eh, la última, no te quiero robar mucho más tiempo Alberto, en, en la zona en la que ha no sido el, el, el terremoto, que tú la conoces, como has dicho, eh, que, que has estado allí ¿no? Con esos dos principales ah, ciudades, ¿no? Al, Al Al Ajuz eh, perdona por la pronunciación, y Taurudán, ¿verdad?
1: El, el, el Haus es región, no es ciudad. Ah, vale, es región. Es región. Bueno, vale. Sí, es región. Vale, es es como, región. Una,
0: como si fuese la provincia, ¿no? Por decirlo de alguna forma.
1: Vale. Sí, sí, bueno, sí es para entendernos es la provincia.
0: Ajá, vale. Y en el caso de Taurudán también es provincia.
1: No, Taurudán es ciudad, es pero claro, ahora entre las dudas, si el también es también una ciudad. Ajá. Eh, sí. ¿Qué me ibas a decir?
0: Eh, al conocer tú la zona como has estado, eh, claro, las casas veíamos que eran pues muchas días como como de adobe, ¿no? Que quizás pues lógicamente no estuviesen tan preparadas para, para recibir un, un terremoto, ¿no? Para, o para ah, no, sobrevivir es, es un es terremoto. municipio
1: también. Sí. Jaúse es también municipio. Lo estoy mirando ah, en vale, también.
0: pues aclarado <risa> queda. <ríe> eh, decía eso, decía que si eh, al, al ser una zona pues eso con casas así que hemos visto muchas en los en, en vídeos y demás así como de adobe, etcétera, etcétera pues Jolín, es que el destrozo es mucho mayor, ¿no? O por lo menos parece mucho mayor, claro.
1: Sí, mira, eh, bueno, no sé de qué imágenes hablas, porque a veces se confunden un poco. Sí, las yo, yo, yo en la Medina yo, yo, de Marrakech.
0: Yo... Vale. En la Medina de
1: Marrakech aparecen muros caídos y mm. han sido como las, las, eh, las primeras que llegaron, porque es una ciudad muy poblada y con mucho turista y, y, mucho, y también para los periodistas era el sitio de más fácil acceso. Ahí en realidad no ha habido casi muertos es, es, es un poco igual así decirlo creo que ha habido como 15 o algo así lo que pasa que la Medina al tener muchas casas de adobe pues muchos muros se han venido abajo y entonces ha sido una fotografía que ha circulado muy rápidamente estas casas de donde realmente está el, el mayor número de muertos que en, el, en la provincia de La Haus hay como 1200, me bailan las cifras pero es donde hay más de la mitad eh, son casas o de adobe o de a, piedra, adobe, pero yo diría que incluso de piedra, pero no son construcciones modernas, o sea, no son edificios, no son bloques de edificios, son eh, zonas rurales que viven del pastoreo, uh, en concreto, porque yo antes te hablaba de Inmil, que es una zona muy turística de turismo de montaña, sí. pero donde ha ocurrido, y sin embargo en Inmil... Que está como dos valles más allá, casi no hay de destrozo, por lo que he hablado yo con, con la gente que conozco ahí. Eh, Estas son ca casas eh, rurales, pues eh, no sé si decirte como uh, las que puede haber en la provincia uh -huh. de Soria, no las de construcción moderna, las casas de la casa del abuelo, sí, de que, el un poco de piedra, de... pero no. no... De toda la vida. Las del pueblo que podemos tener de, de un familiar de toda la vida, pero eh, no unos grandes muros, mm. no sé, no unas casas de piedra como vinuesa, unas casas eh, precarias sí. y, 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 y simplemente se han venido abajo. Hay algunos de los pueblos donde está todo el pueblo, se ha venido abajo, entonces pues se eh, les ha enterrado prácticamente. Claro. Tremendo. Y es una zona que vive. Cada uno es un poco mundo, ¿eh? Eh, que vive mmm, del pastoreo, diría yo, o de, 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 de la montaña, uh -huh. eh, de por sí pobres. Yo creo que esta gente pasa de no tener nada a perder lo, lo que tenían, que era la familia. Me da la sensación. Y en la zona de Tarudán, Tarudán es una ciudad más grande, la, normalmente se conoce como la pequeña Marrakech, pero cuando hablan del número de muertos de Tarudán hablan de la provincia. Entonces, eh, habrá una mezcla de muertos en la ciudad donde puede haber una medina antigua con casas de adobe que algunas hayan venido abajo y, y es otras, eh, otros municipios más rurales
0: <risa>
1: realmente la gente que ha muerto es apart, yo creo que el 100% son marroquíes o, 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 o casi no hay no hay uh, Turistas, sí, gente afectados. local, vecino, vecinos de allí. Los turistas están en un hotel que la construcción, aunque sea un hotel barato, es una construcción moderna. No es una casa de Adobe, no es una casa de estas de las que hablamos. Entonces, eh, la gente afectada son eh, principalmente marroquíes, diría que el 100%, y gente con pocos recursos económicos. Por eso tiene una casa eh, precaria que se ha venido abajo. La gente, claro, por eso, por eso te lo, la hago, gente, lo he comentado. Sí. Uh -huh.
0: Tremendo, en fin, seguiremos de cerca eh, todo, todo lo sucedido allí eh, Por último, volver a recordar eh, a Alberto las redes sociales eh, Para bueno, pues el, que quiera, el que quiera seguirte, a través de, de ahí también podemos encontrar más, más información Especialmente, como, como decía Alberto, sí. en, en Instagram Es alberto merta, acabado en H, merta y luego una H eh, así que de todas maneras yo bueno también lo compartiré ahora también en, en las mías eh, para que podáis eh, escucharlo, verlo y, y también bueno pues eh, a través de ahí si queréis ayudar, saber, saber cómo y cuál va a ser la mejor manera. Alberto, mil gracias por habernos eh, ofrecido tu testimonio, no. por habernos acercado un poquito más hasta allí y por habernos también dado esas vías para, para poder ayudar a, a Marruecos. Muchas gracias.
1: Gracias a ti por el interés y gracias en ya en nombre de los marroquíes eh, por la ayuda que, que cada uno, en la medida de lo posible, pueda uh -huh. aportar.
0: Pues dicho queda, Alberto, gracias. Un abrazo.
1: Gracias a ti. Hasta luego.